0: A onda de violentos protestos no Chile pode ter causado espanto para quem estava de fora, como o público brasileiro. Ora, não seria o país o mais avançado entre os latinos? Inflação baixa e DH elevado, economia pujante e estabilidade política são alguns dos indicadores que deram ao Chile o status de nação de primeiro mundo. O que estaria dando errado? O gatilho para a revolta foi o aumento da passagem do metrô, mas já com recuo do governo. Ainda assim, as ruas seguem tomadas de manifestantes. Quais são as raízes, portanto, da insatisfação popular? O que o governo Pinheira tem feito para tentar aplacar o aparente caos? É possível estabelecer conexão dos protestos do Chile com os recentes atos no Equador e no Peru? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute a situação do Chile com a análise do professor de Relações Internacionais, especialista em América Latina, Roberto Goulart Menezes. Ouvimos ainda os relatos de uma empresária brasileira que vive em Santiago há dois anos e de um jornalista local da rádio ADN. Estadão Notícias.
1: Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos,
0: a economia não ia bem.
1: Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br. Estadão Notícias.
0: A onda de protestos no Chile desde a última quinta-feira resultou em vários mortos, 11 até o fechamento deste podcast, e levou o governo a decretar estado de emergência e toque de recolher. Por isso, 10 mil militares munidos de armas de fogo e veículos blindados realizam rondas pelas ruas da capital, Santiago, de Valparaíso, sede do Congresso, e Concepción. São os locais com maior tradição de mobilização estudantil e sindical no país. É a primeira vez que Santiago é patrulhada por soldados desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet em 1990. Oito mortes aconteceram no domingo durante três incêndios. As vítimas estavam dentro de uma loja de roupas e de outra de materiais de construção que foram saqueadas. Mais de 78 estações de metrô, 125 supermercados e 130 agências bancárias foram depredadas em acontecimentos semelhantes. Em vários pontos da capital chilena, semáforos e placas de trânsito foram destruídos, o comércio foi fechado, as aulas acabaram suspensas e dezenas de voos cancelados. O mesmo aconteceu com shows, peças de teatro e outros eventos. O estopim disso tudo foi o anúncio de um aumento de 30 pesos no preço da passagem unitária do metrô durante o horário de pico. O metrô de Santiago cobra tarifas diferenciadas de acordo com as faixas de horário. se posicionar sobre o assunto, o presidente Sebastião Pinheira focou nos episódios de vandalismo e não nas reivindicações sociais e disse que o país está em guerra contra manifestantes violentos.
2: Estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacável que não respeita a nada nem a nadie que está disposto a usar a violência e a delinquência sem nenhum limite, incluso quando significa pérdidas de vidas humanas que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad, que queremos vivir en democracia, con libertad
0: y en paz. Depois de dois dias de fortes manifestações de rua e de ataques incendiários a transportes públicos, o governo chileno anunciou no sábado que declinaria do aumento.
2: Quero também dizer com muita franqueza, he escuchado com humildade e com muita atenção a voz de meus compatriotas. E não tendrei miedo a seguir escuchando essa voz, porque assim se construyen as democracias. E porque assim... Logramos maior unidade entre nossos chilenos. Por isso, quero anunciar hoje. dia: Primeiro, vamos suspender o alça de passagens do metro.
0: O recuo do aumento nas tarifas do transporte público foi aprovado no mesmo dia pela Câmara dos Deputados e ontem, por unanimidade, pelo Senado. Mesmo assim, os protestos continuam a todo vapor e desafiam um toque de recolher que vigora todos os dias, desde sábado, entre sete da noite e seis da manhã. A empresária brasileira Bruna Paese, que vive em Santiago há dois anos, afirma que grande parte da população permanece recolhida em suas casas com receio da violência das manifestações. Eu bati um papo com ela sobre como está o clima na capital chilena. Tudo bem, Bruna? Como vai? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, Manuel. Obrigada pelo convite.
0: Bom, queria que você nos relatasse um pouco como é que está a situação aí na capital chilena. As pessoas em geral, e não sei se é o seu caso, também estão, tá, a, com exceção aqueles que estão se dirigindo, evidentemente, para os protestos, estão ficando em casa? A situação é essa, Bruna?
3: É, a recomendação é que fique em casa, né? até porque toda a locomoção na cidade está bem complicada. Então, algumas regiões não funcionam, transporte uh, nem público nem privado, então a gente acaba optando por ficar em casa e só se locomovendo em casos necessários de né, fazer alguma compra de suplemento, alguma rara locomoção para evitar algum tipo de conflito. A única questão é que todo o protesto está por toda a cidade, então indiferente de onde você estiver, você vai estar tá ouvindo.
0: Claro, quer dizer, não há uma normalidade de dia de trabalho, as pessoas foram para suas empresas trabalharem mesmo com foco de protesto. Está tá realmente bem diferente do, da rotina do dia a dia em Santiago, Bruna?
3: Sim, não, não tem rotina, né? Foi todo cancelado e todos os co-works, os escritórios estão é, facultativos. As escolas já fecharam, algumas coisas abriram, mas já decidiram fechar também.
0: E há toque de recolher no, no, no período noturno, Bruno? Um horário que as pessoas têm que estar em casa?
3: Tem, só que eles estão alterando. É, esse toque de recolher, justamente para a população ficar atenta a esse tipo de informação. Então, o primeiro dia foram da, das 10 até as 7 da manhã, no segundo das 7 da noite até as 7 da manhã.
0: Surpreendeu a intensidade do protesto, como ele vê, como as manifestações vieram em Santiago, no Chile? Já havia alguma coisa que antecipava esses dias mais turbulentos, ou, foi de uma, ou, ou digamos que o gatilho foi de uma hora para outra, hein, Bruna?
3: Então, depende para quem, né, curiosamente é, eu acabei vivendo em alguns lugares no Chile, né, tive essa oportunidade de conhecer diferentes pessoas, classes sociais, e eu já vinha sentido esse descontentamento há um bom tempo, eu vivia numa, um, né, que é uma comune, que eles chamam que seria o nosso bairro que a gente conhece, chamada República, a República é um bairro de universitários então quase todos os dias pelo menos uma vez por semana, estava intensificando é, tinha algum tipo de protesto e já violentos, né? Eu há pouco mais de dois meses eu mudei de casa justamente porque eu saí numa sexta-feira para para me divertir, caí no meio de um protesto e tive uma situação extremamente complicada para sair dali. Era só olhar para as ruas, era só ver o que está acontecendo, o número de incidentes que estava acontecendo e, e que era era possível prever, sim.
0: E pelo que você percebeu, em geral, claro que há uma pauta difusa, mas a natureza desse, dessa indignação é econômica, o povo chileno não está contente com as condições de vida no, no país, é isso, Bruna? é.
3: É, é totalmente econômica, né? Ela lembra muito o que aconteceu no Brasil, só que e muito mais rápido, né? O que a gente levou cinco anos para ver aconteceu em uma semana praticamente. E a população, de forma geral, isso é bem nítido, ela tá bem sobrecarregada com a quantidade de coisas. O Chile é muito caro para se dizer, se viver, né? Aqui é comum as pessoas dizerem, né? O Chile é muito caro para sonhar. Então é um sentimento geral. É, não é uma coisa que abrange só uma parte da população e, e é bem nítido, tanto que é, o próprio povo não está tão dividido assim. E eu circulo em várias classes sociais é possível ver esse tipo de reação, justamente que as pessoas estão vendo, né? São seus funcionários, são as pessoas que convivem é, entre eles e acaba vendo essa sensação de que realmente está muito difícil a carga, é, o modelo, né? Muito se questiona do modelo do sistema econômico, então o chileno acabou é, despertando nesse sentido. Você vê uma economia pujante, né? Eu tenho o privilégio, eu recebi subsídio do governo chileno para trazer minha empresa para cá, então você vê que tem um apoio à economia, eles estão preocupados. Isso reflete, né? Reflete emprego, reflete o quanto a, a indústria está mantida, mas a, a questão social a questão econômica, esse aspecto social, ela é histórica no Chile, né, então, é, por tudo que eles passaram, foi uma geração que esperou uma mudança que nunca aconteceu, é tudo muito caro, você não tem acesso à qualidade muitas vezes né, de estrutura e ao mesmo tempo tudo funciona e é muito curioso, mas por quê? Porque quando você está em regiões de des... muito desenvolvidas, você tem acesso a esse tipo de coisa, agora você começa a se afastar você começa a ir em lugares que não tem é, tanto acesso é, que não tem co condições e aí você começa a ver a realidade do Chile mesmo que não é bem é, aquela região de Las Condes, Vitacura, a Providência que o turista é acostumado a ver aqui no Chile.
0: Você presenciou Algum, alguma repressão muito forte de forças policiais é, nesses dias ou não? Tem tem sido muito ostensiva a presença das forças policiais como um todo em Santiago?
3: Todos os confrontos que eu presenciei são muito violentos. Eles não distinguem né? eles Eles estão sempre... E, e talvez por isso veio essa crescente tão forte, né? É, nada sai do nada, né? Foi cada vez mais aumentando e sempre com força policial muito forte. Então eu vi realmente, assim, presenciei algumas coisas que me deixaram um pouco assustada. A nação inteira reagiu muito. É, de forma muito forte é quando ele anunciou né, que estamos em guerra porque é nítido que as pessoas não querem isso né elas querem só o direito delas mas elas veem nesse né, protesto a forma de conseguir essa negociar o que eles veem reivindicando há muito tempo
0: Bruna Paes gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem contando um pouco da situação que está passando, a situação delicada pela qual está passando agora o Chile o povo chileno e claro todos lá que habitam incluindo a Bruna e a comunidade brasileira muito obrigado, viu, Bruno, aqui pelo relato, depoimento e boa sorte por aí.
3: Imagina, obrigada a você pelo convite, espero que tenha esclarecido algumas coisas, claro, sempre por uma visão uh, também um pouco pessoal da vivência que a gente tem aqui, mas acredito que é importante é, compartilhar alguns pensamentos. Música
0: Panelaços também foram registrados nesta segunda-feira, como relata a chilena Coca Vergara, moradora da província de Copiapó, na região do Atacama.
4: No meu condomínio o pessoal está batendo panela. Bom, eu acho que o povo cansou, né? De Se ser é roubado dia a dia, de não ter o que comer, de não ter saúde. O pessoal morrendo pra, por certas doenças que não tem dinheiro para poder pagar. É, não chegar no final do mês, só comer arroz, arroz e macarrão o mês inteiro, né? Porque não dá para comer outra coisa, né?
0: Ainda segundo ela, manifestantes pedem a redução do salário de políticos.
4: Eles estão pedindo redução dos salários dos políticos, que é, realmente é muito dinheiro. Todo ano eles têm aumento de salário e o salário mínimo continua a mesma porcaria de sempre. Não sei como as famílias aqui do Chile, sinceramente, um grupo de quatro consegue chegar no final do mês. O pessoal está pagando a comida, os remédios, coisas básicas com cartão de crédito
0: bastante tempo, o Chile é tido como uma referência na América Latina e dono de um modelo econômico a ser seguido. Mas o que aconteceu para agora sofrer com essas manifestações populares? Quem tenta responder a essa questão é o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos.
5: O Chile sempre tem sido mencionado no circuito das elites latino-americanas como um exemplo, entre aspas, até um modelo a ser seguido eu creio que mais por falta de informação acerca da real situação econômica e social do Chile do que de fato pela propaganda de ideólogos tentando mostrar que o governo do Pinochet deu ao Chile uma feição modernizante e uma economia dinâmica. Mas o que ocorre é que do ponto de vista social, a desigualdade no Chile, a pobreza no Chile, ela seguiu crescendo. Então, o Chile, para as camadas mais ricas, o chamado 1% ou 5% da população, o Chile sempre esteve muito bem. O fato é que, com o governo do Pinochet, entre 1973 e 1990, os serviços públicos no Chile foram todos mercantilizados, ou seja, todos eles estão no mercado e, para isso, as pessoas precisam de renda suficiente para poder acessar um conjunto de serviços que antes Antes eles eram públicos e entre outros serviços estão, por exemplo, a saúde, a educação e mais recentemente até mesmo a água. Então esse modelo chileno vem se mantendo em linhas gerais nos governos que assumiram a partir de 1990 porque nada de significativo foi mudada nessa estrutura que tem gerado desigualdade, concentração de renda e penúria para boa parte dos
0: cidadãos chilenos. No início do mês, o fim do subsídio a combustíveis no Equador levou a uma série de manifestações contra o presidente Lenin Moreno. Pelo menos seis pessoas morreram e outras mil ficaram feridas. Foram 11 dias de greve nacional liderada pelo movimento indígena. Moreno acabou cedendo aos manifestantes e recuou. Outros países da América Latina também enfrentaram protestos recentes. A grave crise econômica da Argentina levou milhares de manifestantes às ruas do país. No Peru, foi a crise política que motivou manifestações no fim do mês passado. O professor Roberto Golar Menezes analisa esses cenários.
5: A natureza social e política da crise no Peru, no Chile e no Equador, elas são diferentes. No Peru é, sobretudo, uma crise institucional envolvendo o presidente e o Congresso acerca da nomeação dos ministros do equivalente no Brasil a Supremo Tribunal Federal. Então, essa, a crise do Equador e a crise do Chile estão mais próximas porque as duas têm como é, pano de fundo as medidas de austeridade, não apenas de ajuste estrutural, mas uma mudança de paradigma que é justamente a adoção de políticas cujo resultado seja exatamente tirar o pouco de direitos sociais ainda que restam nesses países. No caso do Equador, o governo do Lenin Moreno, que foi vice na gestão anterior do Rafael Correia, ele deu uma guinada mais para a direita, ele deu as costas a sua plataforma econômica apresentada nas eleições e passou a seguir a riscas as orientações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E com isso, como são políticas de chamadas reformas neoliberais de segunda geração, o governo passou então a retirar é, subsídios, como por exemplo no caso do Equador, do combustível. E isso levou, né, como a gasolina implica no custo de vida é, de uma forma mais mais ampla, levou então a protestos, a insatisfações é, que já vinham se acumulando no caso do Equador. E também, tanto no Chile como no Equador, eles recorreram à força bruta, ou seja, recorreram ao exército, às tropas, a toque de recolher. Então, portanto, mostrando que, ao invés de recuarem nas medidas, de negociarem com as suas sociedades, debaterem no parlamento, debater é, com os movimentos sociais organizados, debater com as universidades, enfim, debater essas políticas é, de, e procurar convencer a sociedade da, da necessidade delas, eles optam pela via mais fácil que é a repressão.
0: Ao voltar os olhos para o Chile, é inevitável se lembrar das manifestações de 2013 no Brasil contra o aumento de 20 centavos na passagem do transporte público. 30 pesos a mais na passagem do metrô no Chile equivalem a 17 centavos. No entanto, para o professor Roberto Goulart Menezes, não é possível fazer uma comparação direta entre os dois casos.
5: E no Brasil, nós temos políticas públicas de passe livre para estudantes, que foi uma conquista em São Paulo, assim como em outras cidades do Brasil, como a capital do país, tem passe livre também para os estudantes, inclusive os estudantes universitários. E no Brasil, também tem a meia passagem, né? o desconto de 50% em outras cidades. Já no Chile, tudo é pago, essas políticas públicas, elas não existem. E então, o problema central no Chile, hoje, em relação ao metrô, ao transporte, tem a ver com o custo de vida de maneira mais ampla. Porque, de acordo com a Fundação Sol, uma fundação importante no Chile, a ser que estuda a desigualdade, a questão da renda do trabalho, as igualdades de gênero e assim por diante, é o segundo gasto das famílias é, chilenas se dá com o transporte, em torno de 15% da renda. E o transporte no Chile, hoje, ele é caro para os padrões é, salariais chilenos. E outro ponto que toca né, comparar o Chile com o Brasil, nesse caso, tem a ver, sim, com o custo de vida. Então, o aumento do desemprego, a concentração de renda, o aumento da pobreza. O Brasil, mais recentemente, voltou ao mapa da fome. Então, as políticas sociais do Chile têm um alcance é, menos universal do que algumas políticas públicas no Brasil.
0: Nossa reportagem também ouviu o jornalista chileno Danilo Dias, que tem feito a cobertura dos protestos pela rádio ADN de Santiago. Na avaliação dele, o presidente Sebastián Pinheira peca na condução política, com uma sucessão de improvisos, enquanto a oposição falha por falta de lideranças. Dias entende ainda que o governo não dará abertura para diálogo com manifestantes. Para o jornalista, essa é a maior crise política e social no Chile, desde o retorno da democracia no país, em 1990.
1: O governo é um governo incapaz, um governo inepto, que há é demonstrado neste ciclo que não tem condução política. Os funcionários dizem uma coisa, se contradicem, se contradicem com outros ministérios. Hay un problema gravísimo de conducción política. Eh, este era un gobierno de puros eslogan, un gobierno que eh, hizo una serie de promesas para llegar al, al poder, eh, que se aprovechó del desgaste de la centroizquierda, que fue la que gobernó Chile, eh, salvo en el periodo anterior de Sebastián Piñera, pero en esta ocasión el, eh, lo, de, lo de este gobierno ha sido realmente un papelón, porque improvisan e improvisan siempre. que los ha favorecido? Que la que la centro izquierda, que la oposición en rigor en Chile no existe, no hay oposición, no hay una oposición organizada, no se aprecia líderes capaces de resolver el tema, de entender los problemas, de apuntar eh, de alguna u otra manera eh, aportando una salida, que es la mayor crisis del sistema de eh, política política y social en Chile desde desde el retorno a la democracia. Estadão Notícias.
0: O estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Diego Carvalho e Bruno Nomura. Colaboração de Juliana Metzaruba. E montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.